1: Salute e salve e benvenuti ad una nuova puntata di Storia d'Italia extra. In questa puntata parleremo con un grande e fantastico collega, Andrea W Castellanza, mi raccomando la W, che assieme al suo compagno di strada Sebastiano Paolo Righi produce Bistory, un podcast di storia che amo tantissimo e che ha iniziato la sua avventura quasi incontemporanea con Storia d'Italia. History ha un taglio completamente diverso a Storia d'Italia e questo mi piace. È un podcast dedicato alle biografie, a biografie di personaggi che non sono, non definirei spesso, secondari, ma che comunque non sono i principali personaggi della storia. Non troverete né Napoleone né Giulio Cesare, o meglio troverete un Napoleone, ma Napoleone II. Conoscete la sua storia? Con Andrea abbiamo parlato di tanti argomenti, dei suoi personaggi preferiti, di come realizza le sceneggiature, delle tecniche del podcast, ma anche e soprattutto di storia, perché quando mettete due podcaster di storia davanti a un microfono ovviamente sapete cosa ne uscirà fuori. Spero che la nostra chiacchierata vi piacerà. Abbiamo perfino cercato di trovare dei futuri personaggi per Bistory. Vediamo se siete d'accordo con i miei gusti e di tutti gli ascoltatori della puntata. Ma ora basta parlare, si va in scena! Salute, e salve, eccoci a un'altra diretta di Storia d'Italia, questa volta con un mio caro amico, collega, perché noi tra podcaster ci vogliamo bene, questa cosa che ho notato, no? <ride> soprattutto tra podcaster di storia ci vogliamo bene. Grazie mille Andrea per essere eh, passato a trovarmi, insomma, è un grande piacere.
2: Grazie Marco per l'invito e sono molto felice di essere qui con te a chiacchierare delle cose che ci piacciono di più.
1: Esatto, che ci, che ci fanno divertire in continuazione quando, quando siamo, uh, quando dobbiamo scrivere, eccetera. Per chi non lo sapesse, uh, Andrea W uh, Castellanza, la W è, è la stessa di George Bush. Quindi uh, <ride> esatto, è Uh, bello, bello, bello è sì, il... è, è in
2: realtà è un effetto speciale ma è,
1: esatto, un... esatto, è tutto digitale è tutto Sem... un
2: green screen che... Esatto, in modo sembra che, che tu lo stai
1: reggendo però in realtà è tutto un effetto digitale e del bellissimo podcast Bistory partito quasi in contemporanea, se mi avete preceduto di qualche mese, devo dire, devo confessare, eh, in contemporanea con Storia d'Italia, eh, uno dei podcast di storia più ascoltati in Italia, eh, con un taglio tutto molto particolare, tutto suo, eh, che ha, praticamente affronta il, vuole affrontare il lato B della storia, quindi personaggi tra virgolette, Minori, poi c'è anche qualche maggiore eh, nel, nella lista. Poi però diremo traver...
2: come sono visti questi maggiori.
1: Esatto. Attraverso
2: la lente di Bistori.
1: Esatto, esatto. Quindi infatti quella era una delle cose che ti volevo chiedere, ma come mai qualche nome grosso c'è? E ehm, personaggi minori eh, dei quali tu racconti, differ- io mi occupo, ho un altro taglio, comprende di diverso, eh, voi quello che fate, dico voi perché siete un bel duo, insomma, non vorrei di- <ride> dimenticare. Eh, eh, voi affrontate sostanzialmente eh, il, eh, il con una biografia eh, molto coinvolgente, vorrei fare complimenti così vi faccio arrossire, è molto coinvolgente, molto piacevole da ascoltare, con una intro che ti prende è una una sorpresa sempre, c'è qualche sorpresa sempre finale quindi tiene molto alta l'attenzione, è molto piacevole da ascoltare ottime musiche eh, quindi anche lì apprezzo anche tutta la cura dell'audio che c'è dietro e e quindi è un podcast ottimo per parlare di di biografie e quindi la prima domanda che ho per te Andrea è un po' Come è nato Bistori, insomma? Come eh, siete arrivati a pensare a Bistori e e a dargli questo taglio specifico?
2: Allora, guarda, in realtà siamo arrivati a Bistori per pur piacere, nel senso che eh, sia io che il mio coautore, che è Paolo Righi, eh, che è colui che fa la parte autoriale, diciamo, dell'atmosfera sonora di Bistori, quindi io sono più la parte, diciamo, redazionale, poi la la voce esatto, mentre lui costruisce tutto ciò che è l'ambiente diciamo sonoro che è così importante per Bistori, ci siamo incontrati ormai quasi cinque anni fa, abbiamo cominciato a lavorare sull'idea di eh, produrre dei podcast e abbiamo deciso lui è uno storico dell'arte, io sono uno storico che è, penso forse l'unica persona al mondo ad essere laureata in storia di informatica, cioè due cose che non c'entrano niente una con l'altra. Lo sai che non, trovato...
1: non lo sapevo, lo sai mi che non so... lo sapevo.
2: Mi sono trovato molto bene a fare un podcast di storia, perché così ho messo insieme le due, le due cose. Ehm, e, e niente, abbiamo cominciato appunto dicendo, beh, facciamo qualcosa che sia eh, preso dalla nostra passione comune. In realtà poi eh, l'idea è che, eh, io ho fatto per tantissimi anni, lo faccio ancora, eh, il regista di, di, di video, insomma, di, io sono sempre occupato di cinema, ho insegnato cinema, eccetera, ehm, e quindi, e sceneggiatura soprattutto, io vedo un po' tutto dalla lente narratologica, quindi la struttura narrativa per me è la cosa fondamentale quando c'è un certo. racconto sonoro, video, gestuale, grafico, per me è la struttura narrativa fondamentale e quindi ho detto, visto che il podcast è così immersivo con le cuffie qualcuno deve sentirsi proprio attratto e quando sente qualcosa lo sceglie e da subito deve sentirsi coinvolto perché non usiamo una struttura narrativa un po' sbilanciante un po' strana e quindi abbiamo inventato questo Bistory lato B della storia con dei personaggi che non sono conosciuti da tutti che non si studiano a scuola o comunque eh, poi vedremo se sono studiati a scuola, noi li prendiamo da un punto di vista leggermente diverso, e ribaltiamo la loro biografia, cioè la creiamo del crime. Questi personaggi di solito esatto. sono morti mi... male.
1: Mi, <ride> mi ricorda, attenzione. infatti, eh, scusa l'accostamento, è il blu notte del, della storia, per quanto vi ricordo. Io ti correggo
2: ancora di più, è il tenente colombo dei podcast.
1: È il tenente colombo dei podcast, Perché <ride> <Del ride> okay.
2: proprio dal punto di vista narratologico quella è, è ovviamente... Eh, come dire, io sono un po' agé e quindi il tenente Colombo per me è un must, però per chi non lo lo conoscesse il tenente Colombo era questo tenente tutto sdrucito che all'inizio di queste puntate del suo telefilm non si vedeva si vedeva l'assassino che uccideva la vittima, ma si vedeva chi era quindi era il ribaltamento di un giallo poi arrivava il tenente Colombo e la puntata raccontava come questo tenente così intelligente riusciva a smascherare l'omicida che tutti gli spettatori già sapevano chi era E noi facciamo un po' la stessa cosa, iniziamo dalla morte, come è morto male eh, il personaggio eh, e e rimane molto alternativo nel senso che ce n'è per tutti i gusti e poi lungo la sua biografia cerchiamo di capire innanzitutto perché ha fatto quella fine e poi perché, e questa è una cosa su cui io punto molto quando scegliamo i personaggi, perché quella fine è caratteristica di di una certa mentalità storica di un certo periodo. Cioè i nostri personaggi non Bello. sono raccontati solo perché sono loro, non è una biografia nuda, ma è una biografia che è funzionale a cercare di insegnare eh, la storia del periodo in cui questi personaggi vi- vivono a chi vuole ascoltarla. Insomma.
1: E Quindi dal personaggio... Al, al generale quindi alla, alla generalizzazione sul periodo storico ed è molto bella anche questa immagine mi è piaciuta molto questa del Talente Colombo e effettivamente ho capito che cosa intendi e in parte mi hai anche risposto forse alla prossima domanda che volevo farti nel frattempo saluto Edoardo che, eh, che ha fatto una domanda poi, poi ci arriviamo è un eh, fan di entrambi Edoardo io lo conosco molto bene <ride> quindi poi poi ne parliamo e e ti volevo chiedere quindi come arrivi appunto eh, già mi hai dato un parte la risposta ma come arrivi a scegliere i personaggi perché ovviamente per me in un certo senso io non scelgo i personaggi Eh. seguo quelli che mi arrivano poi Eh. scelgo ovviamente a chi dare più spazio a chi meno, quello sì ma non ho questa questione di trovare Eh il libro aperto dell'intera storia e dire prendo questo qui quindi ti chiedo appunto come fai eh, a Ci sono a vari, dire, vari
2: meccanismi qui. allora innanzitutto ripeto mh, quasi sempre Adesso abbiamo fatto più di 50 puntate in, 4, in 5 serie la sesta sarà un pochino più avanti nel 2023 eh, quindi diciamo abbiamo pescato in tante, in tante epoche ovviamente non tutti moltissimi hanno avuto queste morti tragiche, però magari qualcuno ha avuto una fine significativa, anche se magari non così tragica, quindi interessante da raccontare. Questo è sicuramente il primo elemento. Il secondo elemento fondamentale eh, è che ci piace, molto spesso, eh, raccontare dei personaggi che sono collegati con degli eventi di attualità eh, contemporanei ai giorni dell'uscita. Ti faccio un esempio molto semplice, non mi ricordo se è della quarta o della quinta sera, forse della quarta. Elezioni americane eh, nel 2020, eh, novembre, eh, Biden contro, contro avete Trump. Avete chiamato fuori Harrison. E quindi, <ride> eh, quindi un, presid- un diciamo, candidato presidente molto anziano contro un candidato che in realtà era anziano anche lui, però sicuramente dalla, dalle fattezze un pochino più giovanilistiche, multimilionario e molto fuori dagli schemi. Eh, sono andato a ripescare la storia di William Harrison che è il Presidente degli Stati Uniti eletto nel 1840 e quindi in carica nel 1841, e che era anziano, non era Presidente, ed era contro Van Buren, che era considerato un, un ricco stra- strafottente, cioè, diventato poi ex Presidente. La cosa carina, o meglio, poco carina per lui, ma divertente per noi che l'abbiamo raccontato, è che William Harrison, ormai anziano, come succede ormai <ride> da 200 anni ai Presidenti americani, va a fare il discorso, eh, sul, <ride> davanti Campidoglio, al Campidoglio al genna- la pr- prima alla primo martedì di gennaio se non ricordo prende
1: un po' freddo se non mi ricordo prende male, freddo, okay, ma un po' freddo, freddo, ma so cose che capitano Ma sicuramente non so, sarà... la,
2: casa, la Casa Bianca, ancora oggi l'ha detto Trump, è un po' carente dal punto di vista del riscaldamento del flusso d'acqua. Trump si lamentava che la doccia era troppo sgocciolante. Quindi, lui, dopo questo discorso, prende un po' freddo, se ne va alla Casa Bianca che è umidissima, e nel giro di un mese muore.
1: Okay. È una,
2: è una <ride> storia è di un una, tragico una Però la cosa incredibile È che in questo mese eh, Vengono fuori un sacco di cose particolari Ve ne dico solo una Poi non vi spoilerò vai, più se no non lo Mentre lui fa il classico corteo Ovviamente già tossendo Dal Campidoglio alla Casa Bianca <ride> Perché è stato a Washington Sono un paio di chilometri a piedi quello sì, che fa, ha fatto sì, sì, Biden. Lungo il corteo C'è un ragazzo molto giovane nero ok di new york dove la schiavitù eh, dei neri è illegale quindi uomo libero a new york ma a washington stato quasi del sud eh, che allora non era neanche washington di sì, ma va bene non approfondiamo comunque a washington la, schiavi- la schiavitù c'era questo ragazzino che è lì è per guardare il presidente viene rapito e questo ragazzino è quello che scriverà 12 anni schiavo
1: ma è incredibile
2: durante il corteo di William Harris. Poi dopo ovviamente, ovviamente, anche lui, non so come sarà, com, 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 come, come poi morirà questo ragazzo per cui non l'abbiamo raccontato, però eh, è una, una cosa interessante da raccontare. Non lo sapevo,
1: dove dire non lo sapevo, eh, ma invece tu sai che il suo, il suo nipote è diventato presidente?
2: Di 12 anni schiavo. No, no, di no, Harrison. The, the Harrison. The, the, the... Sì, 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 sì. Pure, cioè, pure il nipote. C'è tutta una serie di... di di parentele, no, eh, eh, infatti a, i due, il, il secondo e il quarto presidente. Quello di Amistad, per dire. eh, esatto, esatto Adams,
1: erano i John Mister, Adams e John Quincy esatto, che è il figlio esatto. <ride> quindi, tutti, diciamo... pre- tutti.
2: tutti, tranne il primo John Adams, perché la casa bianca ancora non c'era, tutti a prendere freddo in questa casa bianca che pare sia terribile. Ancora... <ride> è
1: sempre sia terribile, <ride> esatto.
2: Si <ride> trova su Airbed and Breakfast a poco.
1: Quindi, quindi hai detto quindi, la, la morte... Questo è un
2: esempio, ti faccio un altro esempio... Hai un altro eh, esempio
1: di, di un Ed, collegamento Edward tra Jenner. la storia e l'attualità, Vai. Edward
2: Jenner è l'inventore del eh, vaccino contro il vaiolo e noi l'abbiamo praticamente citato e raccontato nel periodo in cui si parlava certo. di vaccini contro il Covid. Così certo. come abbiamo raccontato in una puntata speciale che si chiama, se non mi ricordo male, Apocalisse 1348 e Rinascimento. Uh, 1351 abbiamo raccontato il prima e il dopo della grande peste medievale e certo. incredibilmente abbiamo trovato dei parallelismi pazzeschi con uh, l'epidemia di Covid, ma proprio incredibile Anch'io,
1: anch'io e, e ho parlato della prima peste, quella di Giustiniano diciamo. Tra l'altro e... una,
2: cosa, una cosa che, che, che voglio Sottolineare è che proprio quell'episodio è uno dei più antichi. Forse abbiamo fatto La vita di Jacques de Molay, l'ultimo Cavaliere Templare. Perché un altro elemento per scegliere i personaggi è che devono essere di storia moderna contemporanea. Non perché io sia un contemporaneista, eh, ma anche per quello, ma perché chiaramente il nostro tipo di narrazione è molto dettagliata: vuole sì, andare ci a. ci vuole la
1: biografia di... dettagliata. È chiaro che
2: è chiaro che se uno parla dell'antica Roma o del, del Tardo Impero e tu ne sai qualcosa è molto difficile andare a dare il dettaglio perché mm. gli analisti antichi da questo punto di vista sono un pochino su fine.
1: Giustiniano eh. se, Su Giustiniano, potresti farlo perché c'è eh sì, veramente però tanto... non
2: su personaggi del lato B della storia romana eh,
1: Teodora, dovresti fare Teodora dovresti Vabbè, Teodora, però, sono...
2: insomma, <ride> però non fammi, è proprio fammi, lato B fammi, la puntata, lato B. Eh, fammi una puntata fammi la puntata su Clodio eh eh eh, personaggio importante.
1: Eh, d'accordo, d'accordo, Però, eh,
2: Che scarpe portava, ok? Mentre invece <ride> Harrison sappiamo perfettamente anche che non metteva la canottiera.
1: <ride> e questi sono, sono quei dettagli che servono, insomma. Esatto. Quando si fa un racconto, si realizza un racconto biografico di questo tipo, eh. che è cinematografico, come hai detto tu, al linguaggio del cinema, no. quindi deve an- an- poter andare anche nei dettagli e ovviamente non si possono inventare i dettagli questo è no. il ri- rigore, no? di- di- linguaggio Al massimo cimatografico... può essere
2: consentito un po' di verosimiglianza cioè sì. se non ci sono notizie storiche possiamo presumere che qualcosa che può effettivamente essere capitato è capitato, ma non possiamo inventare se no tutto decade insomma.
1: Certo, allora rispondiamo alla domanda di Edoardo poi se chi ascolta altre domande pre- prego fatevi avanti eh, perché poi adesso parleremo anche un po' dei vari personaggi magari eh, e magari un'idea che vi do è di diteci quali sono, secondo voi, i personaggi eh, B della storia che eh, Bistori potrebbe coprire. Quindi possiamo cominciare anche a facilitare il lavoro di Andrea. Il classico
2: della dice... fandom. Cioè, mh, esatto. di nomi.
1: Diteci, diteci quello che se- dovrebbe essere, secondo me, una vostra storia con i parametri. Eh, di cui ci ha parlato Andrea. Qual è un personaggio che lui dovrebbe coprire? Allora Edoardo chiede. Eh, salute e salve i miei due podcast storici preferiti, grazie. Eh, quanto tempo ci vuole per creare una puntata di bisturi, soprattutto in merito alla ricerca e studio delle fonti?
2: Eh, eh, diciamo che eh, ci vuole del tempo, effettivamente, questo è un po' eh, anche tu, Marco. Penso sarai eh. abituato ad avere dei fan che dicono: Ma io voglio una puntata al giorno. <ride> eh sì, va bene, se volete no. la inventiamo, Lo però faccio... il problema.
1: Vedere il mio, eh. solo quello che è sul comodino. Eh,
2: sì, sì, diventa, diventa molto complesso. Devo dire la verità, <coughs> una delle cose, sembra banale però, una delle cose che aiuta di più sono, da un certo punto di vista, eh, gli archivi di tipo storiografico, tipo j dove uno può trovare magari degli articoli sì, scientifici specifici, sì, 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 ma anche addirittura Google Books, nel senso che magari persino un libro che magari non è completamente coperto, perché magari se ne trovano 50 sì, però giusto, si trovano 100, i... però è molto m- molto lontano è difficile da recuperare non ci sono in biblioteca lì si possono recuperare delle notizie queste famose notizie precise così importanti dopodiché c'è tutto invece un lavoro di base che un po' arriva dalla cultura storica a mia personale e un po' è ricerca appunto di base chiaramente nei, nei podcast non c'è nella descrizione poi la bibliografia ma quello che eh, noi vogliamo fare è che eh, questi podcast siano inattaccabili dal punto di vista storico. Questo non significa che non ci siano errori, anzi, ce ne sono. Ce ne sono molti che troviamo sempre dopo il montaggio eh, e che non beh. correggiamo. e Sono però delle cose interessanti a tutti coloro che ci stanno ascoltando, ma anche a quelli che magari ci ascolteranno più avanti eh, in registrata. Ci sono degli easter eggs, come si dice nel mondo del software, cioè delle particolari. Piccole cose nascoste che in realtà sono leggermente sbagliate o del tutto sbagliate, ma che magari nel flusso del, del racconto non si trovano. Ecco, cercatele perché ci sono. Per esempio, in una puntata, mi è andata nel Medioevo. Io dico che la, una persona è morta nel 1948. <ride> Evidentemente il 9 del quatt- 1948 mi è sfuggito m- in lettura e non l'abbiamo cambiato.
1: Non l'avete cambiata nel 1348, ma andava bene nel 1948.
2: Quindi ci possono essere dei piccoli errori, però. Diciamo la uh, volontà di fare un lavoro di matching storiografico si, usi- si utilizza poi chiaramente il metodo storico, nel senso che eh, inseriamo nel racconto solo cose che hanno più, almeno più testimonianze che incrociate danno una alta probabilità di essere vere. Poi è chiaro, più ci avviciniamo a noi, se uno prende una puntata tipo quella sul dipendere del Nepal, Il re del Nepal morto nel 2001 se non sbaglio, nel 2001 adesso mi sfuggio, non mi ricordo più neanche quello che ho scritto, eh, chiaramente lì i dettagli sono molto presenti, eh, se io parlo di Jacques de Molay che è morto nel mia, all'inizio del 1300 mh, è un pochino più eh, diciamo eh, complicato più perché bisogna andare a trovare due o tre fonti e paragonarle, quindi diciamo che chiaramente ci vuole qualche settimana di lavoro e poi c'è tutta la parte invece produttiva che anche quella comporta molte giornate di lavoro non si... soltanto il fatto Vistory è anche un po' contestato da qualcuno perché è sempre pieno di musiche e di suoni, noi lo vogliamo così anche sulla voce, ci deve essere sempre un contorno musicale e sonoro il problema è che in un podcast di mezz'ora avere mezz'ora di musica cioè probabilmente una decina magari di pezzi musicali più 20, 30 40 suoni inseriti significa anche che per chi post produce metterci
1: il suo suo bel tempo, tanti giorni Eh, ne sono consapevole ne sono dolorosamente consapevole
2: quindi le nostre stagioni durano sei puntate una volta alla settimana e poi ci rivediamo fra qualche
1: mese anche perché
2: fortunatamente Bistory è stato veramente la spinta per poi eh, per altri progetti sostanzialmente fare i podcaster di professione, nel senso che da lì poi è nato tutto un insieme di cose che non sono chiaramente eh, magari eh, gratuite e accessibili come bistori e che sono invece il nostro lavoro attuale
1: certo certo questo è anche un bel eh, viatico e, e eh, ok quindi la mh, magari la, la cosa che eh, ti vorrei chiedere adesso io qui mi sono segnato alcuni dei personaggi che a me, eh, a me ecco la prima che ti volevo chiedere era appunto Ivan il terribile no perché avevamo detto Ivan il Terribile però non è un personaggio B della storia anche se io penso di sapere per quale motivo tu l'abbia scelto
2: c'è un un parallelismo nel senso che è uscito ovviamente nell'ultima serie proprio nel momento in cui eh, eravamo nel pieno dell'inizio della guerra tra tra Russia ed Ucraina e il racconto di Ivan il Terribile è un racconto in realtà che esula abbastanza di Ivan il Terribile infatti una delle cose che emerge dal, dal podcast è che nel podcast non è così terribile quindi noi raccontiamo il lato B di Ivan cioè non sì. il suo essere terribile che poi
1: no, non è terribile la traduzione corretta perché esatto. in, 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 in russo io, mia moglie è russa, quindi qualcosina insomma, in russo vuol dire in sostanza il, 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 non il grande ma il quello che che va che temuto che va il temuto termine, esatto il esatto, termine russo sì. è
2: grozny, che significa che va temuto, ma nel senso non va temuto perché è cattivo, ma va temuto perché è potente
1: esatto. E, è così grande e potente che incute timore in ed è esattamente
2: senso. quello il punto di mentalità che noi volevamo toccare. Cioè, raccontare Ivan IV, okay, che eh, è uno dei primi, se non forse il primo zar di Russia, il sì, eh, primo, e, primo okay, vero zar il primo vero zar, diciamo così, storiograficamente considerato, ed è quello che ha veramente iniziato il discorso della politica panrussa di espansione, che poi si ritrova anche in Vladimir Ultimo, diciamo, nel senso che eh, ce l'abbiamo ancora un pochino qui. Eh, È un discorso proprio di eh, considerazione geopolitica che viaggia su 500 anni di storia, quindi è un po' quello che volevamo raccontare. Poi le malefatte di Ivan... Sono relative. Una cosa interessante che abbiamo trovato divenne terribile è invece che molta della, tra virgolette, terribilità gli deriva invece da una condizione giovanile che aveva avuto, che è storiograficamente certificata, in mezzo a questi boiardi di Stato, eccetera, in cui aveva subito delle forti angherie, quindi c'è anche questo discorso di rivalsa verso una nobiltà che rappresentava qualcosa di diverso da quello che lui voleva costruire.
1: A me ricorda per certi versi Nerone eh, Mm. come tipologia di di personaggio storico, Eh, probabilmente era, anzi abbastanza amato da quello che ho capito, dal popolino che eh, odiava i boiardi, e vedi c'era.
2: C'è uno schema che c'è sempre, no? C'è sempre
1: il... una cosa tipica: no? io sono il sovrano, mi collego direttamente col popolo e salto quelli di mezzo che faccio fuori. Che e sono i ricchi
2: odiati da tutti, insomma. esatto. Un pochino... esatto. Sì, questo, questo è assolutamente vero. Tra l'altro, il parallelismo con Nerone mi viene da dire anche, come dire. La stampa che ci ha ricamato sopra, nel senso eh, che hanno ecco, avuto, ecco, cattivi... ecco, hanno avuto cattiva stampa, insomma. Hanno
1: avuto entrambi cattiva stampa dai boiardi o barra senatori che
2: ovviamente li detestavano. Assolutamente,
1: assolutamente. Eh, eh, e, ah, questa è una domanda di Damiano. Mi chiede, ciao Damiano, a proposito, eh, ma i zar c'erano anche in Bulgaria o Serbia, in paesi ortodossi? Sì,
2: sì è una eh, questione linguistica, no? Zar viene da zar, cioè Cesar. E quindi tutti coloro i quali avevano una posizione di dominio imperiale in quella zona del mondo erano, erano zar. Dopodiché è chiaro che gli zar bulgari, eh, come dire, nell'andare della storia dal, eh, con l'allargamento del potere, del potere in Russia, poi tra l'altro anche a zone proprio ucraine, quindi eh, diciamo che una volta erano i vecchi canati. Eh, sono poi diventati ovviamente molto più potenti dal punto di vista politico anche territoriale i
1: i primi zar infatti sono quelli bulgari diciamo i primissimi zar che poi deriva dal fatto che gli gli imperatori romani erano augusti Cesare quindi da qui viene zar
2: colpa di Domiziano è il
1: grado grado inferiore era un modo per dire sei un grande sovrano, ma non ti dare troppo le arie che comunque non sei un Augusto, insomma. Sei un vice,
2: <ride> sei un vice.
1: <ride> e quindi, quindi questo è quanto. Saluto anche eh, Tovaric, to, to, eh, quindi il compagno 88, insomma.
2: Oh, è bella... tovar... <ride> ah, Scrive tra l'altro che pensava che fosse eh, il terribile per la sua terribilità eh, nel governare, sì. ma in realtà, se eh, non ricordo male, in realtà la cattiva stampa era soprattutto per la sua, diciamo, eh, cattiva stampa nel, nel comportamento personale, questo fatto che aveva calcio, ucciso il parente, eccetera. Il Quindi figlio, da... se non sbaglio, il no? Figlio, Pure. Il... Aveva, aveva ucciso il figlio perché con un calcio aveva fatto abortire la moglie, se non ricordo male. Ma sì, così sì, così. sì, una cosa Però del sono, genere. Sono tutti fatti che in 500 anni sono stati probabilmente eh, molto conditi, nel senso che, quello che dicevamo prima, eh, le testimonianze si dissolvono nel tempo, le testimonianze dei, dei fatti privati, eccetera. Quindi, insomma, eh, anche Lucrezia Borgia è passata la storia per essere una grandissima avvelenatrice, ma poverina invece era una sfigatissima principessa che a Ferrara, per esempio, non voleva stare ed era costretta a stare lì, ma non so poi se veramente fosse così appassionata di, di, di erbe, erbe velenose, probabilmente era figlia del suo tempo, insomma, un tempo magari anche violento, però non così tanto violento come lo percepiamo noi
1: oh, qui Ho qui aggiunto una, una, una call to action dice quindi diteci i vostri personaggi. GB, quindi noi andiamo avanti poi diteci i vostri suggerimenti quindi allora passo al prossimo abbiamo sviscerato Ivan il terribile perché l'hai scelto il prossimo l'ho scelto perché eh, eh, in un certo senso to- mi tocca da vicino ed è Leopoldo II eh. io ovviamente chi lo sa uh, voi sapete mol- molti di voi sapranno che io vivo in Belgio dove Leopoldo è ovunque no c'è cioè, ed è, è prezzo che l'ha, ha studiato mia figlia di recente la più piccola tra l'altro tutti i re del Belgio uh-huh. e li hanno studiati e io pensavo, io pensavo tra di me, chissà cosa diranno di, di Leopoldo II. Il sovrano
2: costruttore.
1: Il sovrano costruttore, Leopoldo Leroy le Batisseur. Ha detto, eh. ah, Batisseur, ah, beh, diciamo che la vedo una bella, come dire, eh, sì, sì. <ride> una bella beh, storia Leopoldo un II 40.
2: Leopoldo II l'abbiamo, l'abbiamo toccato eh, perché in realtà... Mh, Diciamo che ai suoi tempi, eh, è un un sovrano belga della della fine dell'Ottocento, diciamo della seconda metà dell'Ottocento, ai suoi tempi era un personaggio anche piuttosto importante e conosciuto, ma poi è stato un po' come dire nascosto sotto il tappeto anche un pochino dai belgi eh, dal punto di vista internazionale, perché è effettivamente poco presentabile, con la mentalità ovviamente del Novecento e e del Duemila, ovviamente, perché Leopoldo II del Belgio è sostanzialmente è stato il sovrano personale, anzi il proprietario personale del proprietario, Congo non il proprietario dello... non
1: era il, il Congo ai suoi tempi non, face... era... non era una colonia belga ma era una colonia di Leopoldo II era, era un
2: possedimento personale, la sua proprietà eh, datagli nel 1884 da questo congresso che aveva spartito un pochino tra le nazioni potenti europee eh, le colonie, soprattutto quelle africane che cosa è successo? Che noi ne abbiamo parlato per due motivi, perché nel periodo in cui ne abbiamo parlato si parlava tantissimo, cosa che si, parla, che si dice ancora oggi, eh, si parlava di walk culture, di cancel culture, e quindi di questa cosa di abbattere sì. i monumenti dei personaggi che sono eh, contestabili secondo la mentalità di oggi, e poi perché comunque lui è, eh, diciamo, un sovrano che mh, rappresenta un'epoca di discriminazione razziale, sempre con, la nostra, con, con il nostro punto di vista, eh, di tipo quasi criminale, nel senso che nei su- nella sua proprietà privata, cioè nel Congo, venivano mh, per cercare di eh, produrre sempre di più prodotti che potessero essere esportati e aumentare la ricchezza del sovrano, venivano compiute delle, delle stragi, eh, e più che delle stragi, delle di, di, di efferati, c'era cioè un efferato sistema eh, di scambio sistema di violenza,
1: no? Di, di, non, voglio, di violenza. non voglio
2: dettagliarvelo, non voglio raccontarvelo perché è, è proprio all'inizio della puntata ed è una cosa molto caratteristica del Congo, molto anche mm, drammatica. È drammatica. Sì. Che però, secondo me, fa di quella puntata una di quelle con il setup, cioè con l'inizio più eh, scioccante. Io penso che chi sente quei, quelle prime cinque righe che mi è capitato di scrivere, poi non può non, non finire la puntata. Insomma. Quindi non vi dico di cosa parla specificamente. Chiaramente si parla di colonialismo, di razzismo e di un personaggio che eh, incredibilmente in Belgio è il re costruttore, per il resto del mondo è... Eh, come dire, il padre della cattiveria coloniale, diciamo così esatto. Sono posti...
1: poi come sempre a volte assurgono a, a dei simboli anche negativi, non solo positivi magari anche al di là delle, delle singole colpe eh, specifiche, però e, e, oggettivamente in quell'epoca eh, Leopoldo II sembra quasi una personificazione perché non è neanche uno stato, è proprio al, al suo nome che è stato fatto
2: Diciamo che lui rappresenta il positivismo politico. Adesso vado un po' nelle cose, sì, insomma, andiamo sì. sul difficile. Cioè, vai, vai. Eh, anzi, ancora di più, l'evoluzionismo politico. Cioè, eh, il, la seconda metà dell'Ottocento è l'epoca in cui Darwin eh, diciamo, diventa popolare con le sue teorie evoluzionistiche, e quindi. Si capisce che il più forte nella società umana ha fatto in modo che la, co- la società umana ha potuto progredire sempre con una forza fisica, diciamo, e mentale maggiore. Ecco, questa cosa riportata al rapporto tra gli stati, in quell'epoca, diceva che chi aveva la forza, cioè i bianchi, potevano andare in un altro posto, in Asia, che, soprattutto in Africa, dove gli altri, i neri o gli asiatici, non avevano questa forza, e eh, diciamo, brutalizzarli. Perché? Perché solo così il mondo avrebbe potuto avere un progresso. Questo era la trasposizione dell'evoluzionismo a livello politico, una cosa che oggi sì. è intollerabile, eh, ma che secondo me all'epoca ci poteva stare. Certo, con gli occhi nostri è una cosa insostenibile. Quindi eh, questa è, è sempre una cosa che noi cerchiamo di sottolineare in distorio, cioè che la mentalità delle epoche di cui stiamo parlando... Non può essere molto
1: no. diversa, certo. Non è, essere... non è una
2: questione di giudizio, è chiaro che eh, se io sto parlando del 1500 e eh, sto parlando di Giuliano De Medici che muore nella congiura dei pazzi, l'omicidio politico era abbastanza normale, l'età media delle persone era molto bassa, eh, la differenza tra i ricchi e i poveri era ancora più alta di quella che c'è oggi e quindi mh, la mentalità della violenza politica era all'ordine del giorno, una cosa per, oggi intollerabile.
1: Per... Però anche nell'Ottocento c'era chi non era d'accordo con questo. Mark
2: Twain, parliamo di Mark Twain sull'Eppoldo II. Mark Twain è stato uno, grande scrittore, che ha contestato per primo questa modalità di dominio dell'Occidente sugli altri popoli e quindi questo vuol dire che si stava evolvendo comunque anche la società in quell'epoca.
1: Anche Cuore di Tenebra in sostanza è una critica dell'avventura coloniale belga, poi si capisce benissimo che quel libro, quel romanzo ambientato in sostanza nel Congo belga, e e, vabbè, insomma per dire che comunque... Tra l'altro qui a Bruxelles c'è un bellissimo museo dell'Africa, che era il museo dell'Africa centrale, voluto sempre da, ovviamente sempre da lui, da Leopoldo e mh, oggi è stato rinnovato uh, in modo da adattarlo anche all'epoca uh, e spiegare anche i vari, uh, i vari reperti che ci sono sì. eh, comunque ha un ruolo educativo, penso e, ed è comunque un posto interessante che pochi conoscono di Bruxelles perché non è in centro, è a, a Terviuren quindi se passate... A Bruxelles magari potete darci un'occhiata al, al, al museo del, del Congo. Allora, qui abbiamo qualche eh, suggerimento anche di personaggi. Eh, Silvia con, suggerisce un personaggio che però va nel, nel Medioevo, tu sei un po' troppo antico forse per te, però a d'Altavilla c'è tanto, eh, c'è tanto materiale eh, su Boimondo d'Altavilla, eh, perché è personaggio importante della prima crociata, eh, diciamo, erede del, del, di, del Guiscardo, insomma, è una, una, una sto- la sua è una storia proprio da- avventurosa, un d'avventu- romanzo d'avventura. No, sì,
2: sicuramente, sicuramente, allora, per esempio, tutto il mondo delle crociere, noi mh, diciamo eh, di quel mondo un po' anche cinematografico è stato riportato dal cinema dei templari, dei cavalieri, eh, dei cavalieri, diciamo ospitali, templari, eh, dei, diciamo, della seconda, de, de, del basso medioevo e questo slancio eh, religioso di quell'epoca, eh, tendiamo a raccontare poco perché ci sono due, due problematiche. La prima, quella che ho detto prima, non sempre è facile fonti. trovare dettagli, e la seconda è quella che un po' c'è il rischio di entrare in un turbine, eh, che è quello un po' della curiosità la Voyager, ok? Eh, quindi mh, cercare di trovare eh, sempre il Santo Graal, la, il chiodi della Veracroce, eccetera. Per esempio, la, la puntata che abbiamo fatto su Jacques de Molay, che qualcuno ci ha imputato, perché continua a dire questa cosa, e qualcuno mm-hmm. dice, sì, però se poi fai una puntata su Jacques de Molay, come dire, ti dice una cosa e poi fai il contrario. Invece no, perché se l'ascoltate, è una puntata che racconta Jacques de Molay dal punto di vista storico-politico. Okay? Quindi non c'è spazio per... Uh, Indiana Jones eh, l'ultima crociata, insomma. E Ho quindi eh, me lo no. segno e... Va. No, C'è ma Boimondo
1: io spezzo una lancia per Boimondo per dire che innanzitutto è un crociato non di quel tipo religioso, ma eh, è però, un sai, avventuriero, è un ah, avventuriero militare, eccetera. Uh, poi ha una serie di relazioni complicate con l'imperatore bizantino, che non si capisce molto bene, forse il suo agente, forse no. Poi si, co- si, co- si conquista un regno tutto per sé perché è l'eroe di Antiochia, l'assedio di Antiochia. C'è, c'è del materiale, però capisco, capisco la ritrosia. Mettete quindi... in
2: difficoltà un contemporaneista come me, però. Eh? Esatto, esatto,
1: però ti mettiamo in difficoltà, allora passa uno molto più recente, facciamo così. Damiano suggerisce personaggio B, Carlo, non so se B abbastanza per te. Carlo Alberto di Savoia
2: Sì, non è morto così male, poverino è morto giovane <ride> in Portogallo, però insomma mh, eh, è un personaggio molto raccontato io guarda, sono uno storico contemporaneista e un grande appassionato dell'Ottocento, infatti chi conosce Vittori sa che mh, i personaggi dell'Ottocento sono frequenti L'Ottocento, eh, come eh, lungo Ottocento quindi diciamo dalla rivoluzione francese alla prima guerra mondiale Sono sicuramente i personaggi che mi piace trattare di più. Carlo Alberto è un personaggio che sicuramente è interessante: interessante anche per una sua, secondo me, eh, inclinazione caratteriale. Che un po' è passata anche un po' alla leggenda, questo questo suo essere, eh, come dire, non così determinato, come invece era,
1: un tentennatore, diciamo. (ride) A parte
2: parte il retentena, però eh, diciamo quando c'è tutta la leggenda dello scambio in culla di, di Vittorio Emanuele II, perché uno era sanguigno come un cinghiale e l'altro invece era austero come un levriero sembravano, sembravano <ride> padre e figlio, insomma. E quindi Carlo Alberto è eh, un, un personaggio che mi piace. Eh,
1: però non è morto abbastanza è, male, non è morto, abbas- è morto Allora te ritiro fuori un'altra, io mm. non conosco chi è. Casmo, Cas- no, non, non lo conosco, dici Massimo spiegaci chi è e poi vediamo di, di ripensarci e una puntata su Alciducca Francesco Ferdinando, beh lì la morte violenta c'è però un po' un po' troppo conosciuta. Guarda una per dire.
2: delle, te, te la rilancio con Però cosa. è
1: un personaggio
2: B in sì, questo sì, senso. Sì, 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 assolutamente ci starebbe, ehm una delle mie... Sascio, De... sì, di... delle mie delle mie puntate preferite è quella su Massimiliano del Belgio. Be... Be... Buonanotte, Massimiliano De... del, Messico, del Messico, una storia che era... bellissima. Che bellissima. È una storia bellissima bellissima. Eh, che era il fratello di Francesco Giuseppe, e quindi, forse anche lui era uno zio di Francesco Ferdinando, insomma, una cosa. Sì, siamo di una lì. Era... Siamo, in quel, siamo in quella zio, famiglia, in quell'ordine lì, eh, esatto, era... Francesco Ferdinando. Era il figlio dell'altro fratello quindi era il nipote anche di Massimiliano del, eh, del Messico, e quindi diciamo, l'Austria e Ungheria l'abbiamo, l'abbiamo abbastanza trattata, ma in una maniera veramente esotica e particolare, perché la storia di Massimiliano è come la storia di Ludwig, che abbiamo tra- trattato, come la storia di Napoleone II, che è un altro dei miei favoriti, è proprio il top del romanticismo, sono quei personaggi romantici che proprio nel loro morire male hanno una cifra eh, della loro vita, così Sturm Drang, ecco, quindi...
1: e, e infatti da Viaro ti diciamo che il, il, la puntata su Napoleone II già c'è, quindi... eh, ce, l'ho, <ride> ce l'ho nel
2: cuore, ce l'ho nel... tra l'altro vi racconto il, l'innesco della puntata che è molto particolare, eh, sono stato nello stesso anno, qualche anno fa, prima di iniziare a fare i Bistori. Eh, ho fatto una delle prime volte in cui Mattarella aveva aperto il Quirinale alle visite diciamo, private, ancora oggi è una delle cose secondo me più meritorie del Presidente della Repubblica che andando a Roma si possa visitare il Quirinale e nello stesso anno sono andato a Parigi e andando alle Les Invalides ho visto eh, diciamo, la Lapide di Napoleone II che è in una nicchia vicino al, al, al Sarcocco, famoso rosso di Napoleone. Al Quirinale ci sono invece dei dipinti dell'ottocento, del, 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 dell'inizio dell'Ottocento in cui è stato ritratto Napoleone e il figlio di Napoleone perché erano attesi a Roma, perché Napoleone II, eh, questo voleva diciamo, fare Napoleone dal punto di vista dinastico, tutti i, Roma, della, sì. tutti i figli della dinastia Bonaparte invece di essere come oggi principe di Galles e figlio del re d'Inghilterra, dovevano essere, il figlio dell'imperatore di Francia doveva essere il re di Roma e quindi L'ottavo re di Roma, dico sempre, non è Totti, ma è Napoleone II. Da lì (ride) mi è venuta questa passione per Napoleone II, che è un personaggio di di un romanticismo incredibile. Pensate che è stato uno dei primi veri influencer a livello europeo, cioè c'erano delle delle persone, delle giovani dame, che erano innamorate di questo personaggio, che nessuno praticamente aveva visto perché muore poco più che ventenne, bellissimo nonostante il padre non fosse proprio come dire una donna probabilmente la madre austriaca era un pochino meglio e, e quindi mi piaceva proprio come 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 situazione insomma poi purtroppo ha avuto una vita veramente triste ed è continuato ad essere popolare nell'ottocento anche dopo la morte proprio come personaggio eh, come dire disgraziato ma romantico e quindi è una cosa che mi piace tantissimo
1: hai visto, abbiamo, cominciamo a, a fare una lista dei tuoi preferiti, che abbiamo capito un po' quali sono, insomma, quindi Leopoldo, Napoleone II, insomma, questi sono, sono alcuni dei tuoi preferiti. Beh, e, Leopoldo un
2: pochino meno, non è proprio così, così insomma.
1: Vabbè, Napoleone II ci sei molto legato. Ah, ah, beh, a questo sì. punto, scusa, and- dopo andiamo avanti con la lista dei, dei suggerimenti. Dimmi qual è, allora, la tua puntata preferita però questo è troppo banale, allora te ne faccio una prima. Il mm. personaggio che ti ripugna di più di quelli che hai coperto, con l'esclusione però devo escludere uno che adesso mi hai detto che non c'è più nel feed, ma io l'avevo ascoltato, che è la signora Goebbels, perché lì è troppo facile. Quindi te lo voglio adesso fare ti, più dico,
2: più. ti dico una cosa mh, che ti farà sobbalzare, eh, poi spieghiamo perché non c'è nel feed forse un giorno tornerà a Magda, Magda Goebbels. In realtà noi l'avevamo raccontata in maniera, non dico tenera
1: quasi tenera sono d'accordo, cioè... però,
2: però raccontando come una donna tedesca di quell'epoca potesse essere diventata così incredibilmente fedele a un'ideologia politica da pensare che eh, non soltanto il mondo che la circondava ma il proprio grembo, cioè i propri figli non potessero sopravvivere al crollo di quell'ideologia una cosa Dio, è, è
1: una cosa che mi fa rabbrividire da, da sempre questa cosa lo, è, la conosco possiamo, la storia possiamo spoilerare
2: questo però Magda Goebbels prima di farla finita ha ucciso con una pastiglia di cianuro i suoi sei figli con grandissimo amore secondo me eh, un grandissimo amore malato cioè talmente forte l'amore per i propri figli, di non pensare che loro potessero mai vivere in un mondo in cui quello a cui loro eh, pensavano di dover partecipare come tedeschi della nuova era, uomini nuovi in un mondo eh, tutto pan tedesco, eh, in, in quel momento non poteva più essere, quindi come dire, è quasi l'apoteosi della cattiveria che fa il giro e diventa amore per i propri figli, è una cosa che sì, per noi è assolutamente sì. assurda. Sì, Assurda. no, io
1: da, da, da genitore non riesco, cioè proprio non riesco, capisco quello che stai cercando di dire, certo, ma io proprio difficile. non riesco, è più, e io penso ai sei bambini, ai sei vite, uh, da vivere tutto davanti a sé e veramente questa cosa qui mi fa venire una rabbia da, da prendere la sberra, però capisco,
2: capisco. Eh no, però è, cioè, è tutto il... Quello è solo il terminale di tutto un. un no, un no, ma hai ragione, hai ragione.
1: Hai ragione di come l'hai messo. Il suo modo di pensare gli stava facendo un piacere.
2: La sua causa-effetto era perfetta. Il suo il procedimento so, Nel di suo modo di
1: perfetta. pensare gli stava facendo un piacere. Per, era ovviamente un
2: modo malato. Era, era schiava, no,
1: avrebbero avuto una vita da schiavi nella sua mentalità. Quindi. Era, era eh, un
2: modo di pensare patologico. Tra l'altro, se posso dire, eh, qui andiamo un po' sul, sull'opinione storica, ma, ma mi permetto di darla è molto diverso il problema di questi personaggi del nazismo rispetto a Leopoldo II, cioè 50 anni dopo, ok, per esempio l'antisemitismo, che era una cosa nell'Ottocento che faceva profondamente parte della mentalità di molti popoli europei, eh, negli anni 30 del Novecento era una cosa che comunque era definita una bestialità dalla maggioranza degli europei, non era nella mentalità comune. Quindi... Eh, era, negli anni 30 ciò che è successo è stata una forzatura rispetto al pensiero mh, diciamo eh, al pensiero comune questo nell'ottocento non, non, non succedeva quindi la mentalità che noi raccontiamo dentro la puntata di Magda Goebbels che è un mistero perché non è online è proprio quella di questo mondo in cui, autocontenuto in cui non può essere che ci siano alternative alla nostra dominazione perché gli altri sono inferiori come tutti possono vedere e questa cosa chiaramente è assurda però dentro quello ci sta anche l'omicidio dei propri figli. Sì.
1: Eh, 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 a me fa venire semplicemente i brividi. La Black pelle plant, La pelle doc, esattamente la pelle doc. Ma a parte quindi la signora Goebbels, c'è un altro personaggio che ti sta particolarmente adipatando? Ma, diciamo,
2: ma no, diciamo che in realtà poi, come dire, un po' viene la sindrome di Stoccolma <ride> A questo <punto> di, vista... <ride> di,
1: avere, di averli no, sì, e, allora, e allora ti chiedo non il tuo forse, Leopo- forse
2: Leopoldo Leopoldo, Leopoldo ha, non, non, è un non è proprio un simpaticone non è un personaggio positivo eh, altri personaggi beh eh, un, un personaggio piuttosto uh, che non so definire da punto empatico non, non ho empatizzato più di tanto però veramente drammatico e eh, pazzescamente crudele in quello che ha fatto è proprio dipendere del Nepal cioè sostanzialmente l'ultimo re del Nepal eh, che ha sterminato la propria famiglia sostanzialmente per eh, questioni di, eh, di, 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 di questioni romantiche perché non volevano che sposasse quella che, doveva, che lui voleva essere eh, voleva fosse sua moglie ed è un personaggio veramente non è che
1: poi do- dopo è diventata una repubblica proprio per questo motivo no? è vero? Anzi, no ho rip... detto
2: che ho detto che è stato l'ultimo re ma non è vero perché in realtà lui è stato il penultimo re perché poi eh, lo zio è diventato re e poi il, diciamo, mh, i, i collettivi maoisti del Nepal sono andati sostanzialmente al potere e la monarchia è stata abbattuta eh, all'inizio degli anni 2000. Ma è una storia, incredibile, una storia incredibile perché è contemporanea di una persona completamente fuori di testa, fuori di testa per futili motivi che uccide un'intera famiglia reale. Cioè una cosa, eh, quando ogni tanto si sente, non so, che il presidente e il vicepresidente degli Stati Uniti eh, non possono viaggiare sullo stesso aereo, oppure quando si ricorda la congiura delle polveri e dei meccanismi assurdi che hanno il Parlamento inglese per cui ci deve sempre essere, eh, come dire, un deputato che viene, che viene, non partecipa ai lavori perché se dovesse esplodere tutto... Tutto Westminster dovrebbe esserci almeno una persona in potere. Un, Oppure un, un, cioè, c'è, una serie, c'è una serie televisiva che si chiama. Mh, sì, ho capito. Design Survivor. Design con, Survivor, Survivor, con, Survivor con, sì. uh, Kiefer Sutherland, che fa il presidente degli Stati Uniti, che praticamente diventa presidente perché lui è il ministro della casa, una cosa di questo genere. In una situazione in cui salta in aria il Campidoglio e sono uccisi tutti i ministri. Ecco, queste cose da film di fantascienza in Nepal è successa nel 2001.
1: It, 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 veramente interessante. Eh, non mi ero dimenticato di questa storia, quindi però mi, mi hai riattivato un ricordo perché ovviamente era un, eh, sì, sì. un fatto di cronaca. E, e invece il, il personaggio con cui ti berresti una birra, non Ma quello che visto
2: naturalmente il Capitano Kid tutti i personaggi marinareschi io sono un grande appassionato io e Paolo perché poi in realtà anche Paolo Paolo è anche un grandissimo modellista per cui è la casa piena di galeoni a, a, a me piacciono
1: infatti anche le vostre facciamo. le vostre locandine delle puntate che sono sempre studiate
2: Fa, fa lui Adesso c'è la serie dei francobolli e sono, sono super, eh, super belle da quel punto di vista. Diciamo che tutto il mondo della marina, dei pirati, delle esplorazioni, noi abbiamo parlato del capitano Kid, che era un, come dire, un personaggio abbastanza della feccia dell'umanità ma molto simpatico, abbiamo parlato di grandi esploratori come Falcon Scott, che, eh, come dire, l'uomo più sfigato del mondo arriva al Polo Sud un quarto d'ora in ritardo rispetto al suo competitor. Eh, sì. Abbiamo parlato di, di James Cook. Ma eh, Scott non grazie.
1: muore pure al ritorno?
2: Eh, sì, 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 assolutamente, al ritorno. Poi. Era, era la, era, c'è, era tutto, quella... c'è tutta una storia del ritorno che meglio che non vi racconto, se no, veramente...
1: Sì, sì è, è brutta, è brutta. La conosco ed è brutta.
2: <ride> no, ma eh, più che brutta eh, il problema eh, è che è arrivata fino a noi, perché anche lì si parla comunque, se non mi ricordo male, della fine dell'Ottocento, no, forse i primi anni forse del Novecento. I primi del Novecento, una cosa di questo genere, e quindi i diari che hanno scritto le persone che piano piano st- hanno cercato di tornare verso, verso la costa dell'Antartide eh, sono rimasti, quindi si sa tutto il dettaglio lì mi sono scatenato. E, tra l'altro, a Londra, per caso un giorno camminando mi sono trovato davanti alla statua di Falcon Scott, e quindi Robert Falcon Scott ha fatto un video per gli appassionati di bisturi. No? Però, ecco questi personaggi: Belzoni, Belzo, Giovanni Belzoni è un personaggio. Belzoni,
1: no, Belzoni è una birra, Belzoni, assolutamente.
2: Belzoni è una. diciamo il primo personaggio che da tombarolo è diventato archeologo di fama mondiale, praticamente.
1: Esatto. esatto dicia, è... Diciamo, è alla base del Museo Egizio The di British. Torino.
2: No, no, del British. Del, del British. British Museum. Lui lavorava per il Red Inghilster. Tutto ciò che voi vedete al British Museum, i memmoni, eccetera, li ha portati lì eh, Belzoni, che era questo uomo enorme, che in realtà Sì, un omone, era un uomo... sì. Sì, sì, lui fa... prima faceva, eh, come dire l'uomo forzuto nei nei Luna Park eh, di fine Settecento, che a un certo punto decide di partire eh, in queste spedizioni, prima da marinaio, poi eh, e comincia ad appassionarsi all'egittologia, facendo quello, anche qui una questione di mentalità, noi oggi li chiamiamo Tombaroli, ma all'epoca tutte le nazioni del mondo, quando si è cominciato, dopo che Napoleone ci è passato, a parlare d'Egitto, andavano lì e portavano a casa, come se fosse normale, insomma, ecco. Sì, sì, sì. sì, e dentro è... ne ha portato a casa più degli altri,
1: ha portato tanto a casa? Sì, 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 sì.
2: adesso non mi ricordo ah... se era la piramide di Cheope o di Kefren. Se andate in visita, a un certo punto dentro c'è una scritta, Giovanni Belzoni, Belzoni è, stato è stato qui. 21, l'avevo
1: l'avevo visto Nella da qualche parte. Sì, 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 l'avevo visto, un
2: incazzat- perché dentro nelle piramidi non ha trovato praticamente niente. Nulla. No,
1: le piramidi, quando nell'antichità dici il mio la mia tomba è qui <ride> tendenzialmente e no. anche Beh, se ci provi a nascondere eccetera. Eh, Diciamo ehm, il duca nostro di compagno, Enrico. Compagno, poi mi ha detto: che... Ciao Enrico, cosa ne pensate del duca di Wellington? For... È buono. È una bella morte, <ride> Ma... insomma. Ci Ma... può stare, sai uno che ti consiglio ancora bella Nelson
2: storia. sarebbe ancora meglio di lui. Lord
1: Nelson è ancora meglio perché eh. poi muore proprio nella battaglia eh. di Trafalgar. Muore Ma sulla sei...
2: colonna sai <ride> sei un personaggio sì.
1: particolare. È adesso mi, ri... mi sfugge il nome. L'ammiraglio Yi, se non sbaglio, l'ammiraglio coreano mm. eh, della, eh, della guerra contro i giapponesi nel 500 e mm. che beh. Eh, guarda, io la conosco, se ti dico il motivo e questa cosa mi, mi svaluterà, perché adesso tutti quanti saranno pensato, guarda che colto, che lui conosce pure la storia coreana. In realtà c'era un, 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 um, uno, sc- uno scenario di Age of Empires, eh. che era su questo ammiraglio Yi, se non sbaglio, aspetta che adesso lo, lo cerco, eh, perché se no ammiraglio coreano viene subito, è Yi, infatti... Eh, che ehm, eh, Yi Sun-Zin eh, che praticamente mi sembra proprio Lord Nelson aveva detto che studiando la sua storia aveva detto questo, è, questo barbaro è stato il più grande ammiraglio della storia eh, mm-hmm. perché lui con quattro navi eh, e sfruttando le correnti del, dei... Del, della Corea, rie, diciamo de, dei mari interni della Corea, riesce a sconfiggere una flotta immensa giapponese utilizzando le, tra l'altro armi da fuoco, cannoni, eh, eccetera. Quindi sì, non stiamo sì, polvera parlando
2: polvera di no, no, polvere a sparo, poi l'hanno inventata in quella zona. e Loro avevano tutto un si sistema è... di combattimento, eccetera. C'è un
1: bel film coreano su questa. E io mi ci sono passato a questa cosa perché non la conoscevo. Poi ho detto: come funziona? No, c'era lo scenario di Giovan Pies, quindi mi sono andato a leggere la storia, e poi è uscito un film coreano su questa allora mi sono visto il film e lui, svelo qui: eh, insomma, muore durante la battaglia del momento in cui l'ha vinta, e si chiede ai suoi uomini di farsi legare praticamente in modo da far sembrare gli uomini della sua della miraglia, per far sembrare che è ancora vivo. Per dare uh-huh. l'ultimo, perché ho detto se pensano che sono morto allora uh, sicuramente fuggono, quindi si fa le gare da morto quando, eh, eh, in modo da, da far vedere che è ancora vivo e poi i coreani Beh, vincono. Molto interessante,
2: Ti dico la verità, ehm, chi, chi segue i bistori sa che eh, oltre a questa diciamo limitazione che ci siamo autodati per una questione proprio culturale mia di storia moderna e contemporanea, è raro, non è impossibile, ma è raro che usciamo troppo dalla cultura occidentale. Perché questo? Perché è difficile io...
1: medesimarsi.
2: No, ma non è tanto questo. Nel senso che io mh, sia abbastanza appassionato, per esempio, io sono un grande appassionato di geografia storica. Prima parlavi di Corea. Ci sono eh, delle bellissime cartine medievali della Corea, in cui la Corea, tra l'altro, è gigantesca rispetto alla Cina, okay? e che sono interessantissime. C'è cioè, tutta una storia giapponese, tra l'altro ho vista anche mille film molto molto interessante, abbiamo trattato dell'ultimo imperatore Inca, per esempio, in Sud America, quindi qualche volta usciamo dal seminato, però il problema è poi andare a verificare le fonti, cioè chiaramente le fonti eh, di storia orientale sono piuttosto complicate da trovare, da verificare e io stesso non mi sento in grado di poterle soppesare perché non conosco così bene eh, certo, certo. Diciamo la, la world history in quel caso l'Asian history in maniera da poter capire se eh, chi, chi, chi ha scritto quella cosa ha detto una fregnaccia o meno magari ecco stiamo parlando del rinascimento è, è poi più facile non riesco, riesco a valutare Va sempre, la... sempre considerando che cioè, possiamo fare una serie tutta su personaggi coreani, però una puntata ogni quattro mesi e tre puntate per una stagione.
1: <ride> ok, va bene, va bene. Mi hai bocciato io su un team e sono molto offeso. Okay. Però il però potresti
2: mettere in storia d'Italia. magari eh, c'è un devo, trovare,
1: devo trovare un modo per legare. <ride> la... Visto che sto parlando adesso di arabi, eh, quindi un modo si trova sempre. <ride> Ma... E... Eh, Antonio si complimenta e dice grazie per questo live perché non conoscevo Bistori, non vedo l'ora di ascoltarlo. Poi da italiano che ha vissuto per tanti anni in Romania ho subito notato che c'è anche un episodio su Ceausescu e vorrei chiedere ad Andrea i motivi per i quali ne ha voluto parlare di Ceausescu.
2: Perché uno dei personaggi, io ho 50 anni, ahimè, questo è.
1: non te ne faremo una colpa anche a me ha colpito e ne ho ho 42
2: tra l'altro tu sei stato al mio compleanno quindi lo sai benissimo (ride) esatto anzi anzi, se devo dire la verità 51 ormai perché l'anno scorso è comunque allora perché dico questo perché nel 1989 io avevo 17-18 anni ok anzi no nel dicembre del 89 avevo già 18 anni quell'età in cui si comincia ad essere consci dell'informazione, Lì si comincia a seguire i telegiornali, io poi appassionato di storie, di racconti, seguivo e continuo a seguire tutto. Una delle cose che mi ha più scioccato di, quel, di quei sei mesi che sono una svolta storica e che io che li ho vissuti in quel momento chiaramente non mi sono accorto che erano così tanto una svolta storica, è stato proprio quei, quei giorni intorno a Natale in cui Ceausescu è stato eh, prima eh, diciamo contestato Poi visto in televisione fare quell'ultimo drammatico discorso, poi praticamente inseguito per Bucarest come un topo che si nasconde, e poi praticamente in diretta, in 4-4-8... Con
1: l'elicottero, io io, ho ancora in testa la la scena dell'elicottero, no? Io
2: ricordo, ricordo come se fosse adesso, poi quando ho fatto la puntata mi sono andato a rivedere, anche questo chiaramente aiuta, eh, quando si fa una cosa di questo genere tutti eh, i filmati dei, dei processi, no? per cui anche il dettaglio di come era vestita Elena Ciausescu che a un certo punto manda a quel paese questa corte eh, diciamo improvvisata di, 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 di partigiani, chiamiamoli così eh, rivoluzionari anticomunisti eh, romeni che condannano tutte e due alla, alla pena capitale e, e questa cosa della fucilazione immediata praticamente indiretta che forse con il, io ho fatto il paragone per esempio con ciò che è successo a Gheddafi qualche decennio dopo, no? le immagini dell'omicidio, dell'omicidio. De, 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 in quel caso l'omicidio perché non, non è stata una fucilazione, cioè è stato malmenato e praticamente è finita così, eh, la morte di Gheddafi è stata molto censurata in televisione, poi magari su YouTube eccetera, si trovano altri filmati, però non è stata presentata come nell'89 quella di Ceaușescu che è stata veramente per me come dire, un, un flash che non un, mi si è portato diciamo. dalla mente pur capendo che stavo vivendo un periodo importante non pensavo così importante come poi sarebbe stato perché il muro di Berlino eh, mi ricordo non so nel giro di,
1: di uno o due anni proprio ah, no, a sei mesi.
2: io mi ricordo non so Dubček, mi ricordo Egon Krenz mi ricordo ovviamente c'è usato di questi personaggi che poi sono un po' dispersi nella storia, nessuno sa più chi sono, eh, perché, come, quando, anche perché poi dopo hanno magari governato, ormai sono anche morti, eh, Vaclav Havelin a Praga insieme a Dulce, eccetera. Però ecco, quella cosa lì mi mi è rimasta nella testa, e quindi ho voluto andare a recuperarla per cercare di capire come un tiranno ideologico ma alla fine non ideologico perché è considerato il tiranno comunista più occidentale dei paesi comunisti e invece era il tiranno più tiranno di tutti tra quelli, era veramente spietato, sì. moglie compresa e, e il racconto di, di quando sono andato a vedere e poi a verificare cosa ha fatto nella sua vita è incredibile, è incredibile. io non sono mai stato in Romania ma ehm, io sono lo...
1: stato nel palazzo Uh, del sì, Parlamento, sì, palazzo,
2: no, ma anche il Palazzo Enorme Presidente. Ma che anche il suo Palazzo,
1: no? Ma sono cose che, poi sapendo quanto fosse povero il paese, tu vai nel palazzo, salone dopo salone dopo salone dopo salone enormi, sì, sì, giganteschi, sì. ricchissimi. Fa, vera- fa venire una rabbia, ma veramente una rabbia. È bello. È, consiglio ass- assolutamente la visita. Ed è qualcosa, cioè, bello nel suo modo, in un modo molto socialista sovietico, quindi non, non vi aspettate delle cose. Però è, è, è bello da, da, da visitare, però è opprimente anche da visitare proprio per questo motivo, perché tu sai che, che cosa c'è dietro e io mi ricordo io la morte di Ceausescu, pure guarda, io che ero più eh, giovane di te, capito? Piccolo, la ricordo resti. pure io.
2: E, ripeto, questi personaggi di, di quell'epoca sono stati anche, secondo me, un po' cancellati dalla storia, positivi o negativi eh? anche quelli positivi, perché poi magari tipo il cancelliere Cole che poi ha avuto problemi di tipo come dire eh, politico, affaristici sono un po' spariti dalla dalla considerazione eh, come fondatori di un un mondo nuovo non ci sono più, né quelli cattivi né quelli buoni se ne sente parlare pochissimo rispetto invece, per esempio, a Eroi e antieroi della seconda guerra mondiale, che continuamente, se voi guardate, non so, Rai Storia o eh, le trasmissioni storiche di Rai 3, è rarissimo vedere qualcosa che parli di quell'epoca, mentre è molto facile vedere documentari di cui sinceramente ci siamo un po' stufati su Mussolini e, Io, seconda e la seconda guerra e mondiale, Hitler, proprio... eccetera. Cioè, la seconda mondiale è un periodo molto interessante, però dal, il fatto che, ci, che noi abbiamo tante immagini di quell'epoca non vuol dire che dobbiamo continuamente ri, come dire, rimestarle, abbiamo tante immagini anche di tutta quell'epoca degli anni Ottanta così importante per il mondo di oggi e si lavora veramente poco su quelli dal e, punto di vista... E
1: tra, eh... e tra l'altro, mentre noi abbiamo comunque, per una questione anagrafica, io ho ancora un po' di meno, ma comunque almeno li abbiamo vissuti, quindi abbiamo la memoria.
2: È un eco, diciamo.
1: Eh, però uno che oggi ha un ragazzo di 25-30 anni, io mi rendo conto quando una volta mi hanno chiesto ma tu di cosa... ma che è successo negli anni 90? Mi ricordo, nel, io ho un gruppo Telegram, no? Ma che è successo tutto su 90, no? E, e allora io mi sono divertito a fare un post, brevissimo, in cui ho detto, beh, queste sono le cose che io diciamo, se dovessi scrivere un po' di puntate, metterei qua, ta 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 ta, ta. <ride> cioè, e alla fine ho detto, ah, ah però, cioè, in effetti è successo abbastanza, e mi rendo conto che, eh, che e parlo degli anni 90, quindi anche dopo, Ciao sesco, no? Insomma, eh, eh, sì, però è,
2: è, è, è conseguenziale, cioè è proprio un periodo che, forse per questioni politiche per una paura diciamo di dibattito politico è veramente poco eh, entrato nella divulgazione quindi una delle cose che, di cui io mi diverto sempre a parlare è la differenza sostanziale tra memoria e storia no? si fa, molto spesso si sovrappongono le due dimensioni la memoria chiaramente è una storia raccontata da chi c'era e la storia invece è qualcosa che è mh, scientificamente analizzato ma dopo 30 anni ci sono delle persone che o sono nate in quel periodo o ancora non erano nate, che avrebbero il diritto di conoscere quel quel momento dell'Europa e del mondo, perché è un momento fondamentale. Eh, Io faccio anche l'insegnante in vari... In varie scuole di, ordine, di ogni ordine e grado, e mi è capitato di far vedere un film molto interessante, molto divertente, che si chiama Goodbye Lenin. Non so se l'avete mai visto.
1: Ah, bellissimo, eh, bellissimo, dove, bellissimo, dove, mi dove, piace dove mi molto.
2: Dove c'è questa donna super comunista che abita nella Repubblica depu- depu- Democratica Tedesca che per un problema fisico va in coma proprio nel periodo in cui cade e si riunifica la Germania, anzi, no, in realtà non si riunifica ancora, insomma, cade il regime. Il muro di Berlino. Della, sì. la sì, DDR, sì. il muro di Berlino, quando lei si sveglia praticamente i figli pur di non farle avere un altro shock per capire che il suo partito comunista ormai non esiste più simulano che tutto, eh, tutto sia... è ancora
1: la vita della DDR, non solo
2: che la DDR ha conquistato il resto per esempio a un certo punto lei dal, dal letto d'ospedale vede uno striscione su un palazzo della Coca Cola Ok, perché ormai la Coca Cola ha debordato all'est E i figli gli dicono, guarda, il partito è talmente forte che ha comprato la Coca-Cola agli americani.
1: Esatto. È È un film bellissimo. Io faccio vedere
2: vedere questo film a una persona che non ha, eh, diciamo, uno specifico storico o che ha meno di 30 anni. Questo film è incomprensibile per loro ed è una cosa incredibile. Perché? Perché non, non, eh, non, non si richiama il fatto che ci potessero essere dei paesi in quella situazione Quindi, eh, 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 un eh, ma, io lo,
1: ma io lo capisco questo di sesco e di Buongiorno Aliani perché è evidente che è un cambiamento così grande che o lo racconti e lo insegni insegni è sempre difficile io mi rendo conto però almeno raccontare almeno raccontarlo uh, con serie tv con, uh, con documentari eccetera Dovrebbe essere utile. Serie tv qualcosa c'è, eh, però sempre eh, gli italiani poi non si svegliano mai. Allora, c'è cosa. una
2: bellissima serie di tv di Sky, se qualcuno ha voglia di approfondire, in tre serie tedesca, che si sì, chiama, se non sbaglio, 1983, 86, 89. Sono e tre 89, amiche.
1: esatto. Io a in quella pensavo.
2: Che... C'è questa storia pezzi. di questo giovane, giovane spia che fa il doppio una gioco. Una spia dell'est R. che va nel,
1: a Berlino-Ovest. Io sto molto, adesso a molto, Berlino, quindi...
2: Molto, molto interessante. Però, ripeto, è veramente una cosa eh, che un po' manca nella cultura contemporanea, quella di eh, comprendere che pochi anni fa il mondo era diverso. D'altra parte, quello che sta succedendo oggi tra Russia e Ucraina, se non si conosce... L'Unione Sovietica, che per qualcuno è un, una cosa, boh, cosa vuol dire? Sì, non si po- gli,
1: gli antichi eh. romani. Esatto, so. se
2: non si conosce quella non si può capire che cosa sta succedendo. Esatto.
1: esatto, esatto, esatto. Sono completamente d'accordo ed è per questo che è così importante studiare la storia dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è veramente la cenerentola assoluta. E, e che è così importante io capisco che è, c'è molta cronaca in quello, ma c'è cronaca per uno che ha 70 anni esatto. tu? ma un ragazzo che adesso ha la 17 memoria anni
2: è una delle cose adesso parlavamo prima di andare in onda e, uh, questo, questo capodanno avrò la fortuna finalmente dopo tanti anni che cerco di andarci di andare a Gerusalemme è una delle, delle cose di cui si, si parla tantissimo giustamente è tutto ciò che coinvolge la Shoah e ciò che è successo eh, durante il periodo nazista eh, agli ebrei Eh, qui il problema è la distanza tra memoria e storia è alla base quasi della costituzione di un paese, nel senso che ehm, la memoria ovviamente si sta perdendo perché gli ultimi reduci purtroppo di, di ciò che è successo in quegli anni, cioè 80 anni fa eh, sono rimasti veramente pochissimi e forse erano bambini ai tempi e quindi an- ai tempi hanno metabolizzato in maniera infantile ciò che è successo è chiaro che bisogna passare davvero a una considerazione storica e lasciare perdere ciò che è memoria politica però non bisogna dimenticare la storia serve per non dimenticare anche Bistoli serve per non dimenticare da un Beh, certo punto di vista. Anzi, bello, più mi... ci si diverte a sentirla più si empatizza e si rimane lì non, si- non la si dimentica mi è piaciuto quello che hai fatto adesso.
1: <ride> allora, sì. senti, um, il, uh, ho altri suggerimenti, vediamoli velocemente. Uh, abbiamo difficile. Carlo il Temerario, Duca di Borgogna, non so, però non, non mi ricordo se è morto male, quindi non, non eh, forse ricordo. no. Però il secondo, Gioacchino Murat.
2: Gioacchino Murat è un po' più, eh, sì, però anche ed lì... è morto male. Ed è morto Sì, male, Però anche dai. lì abbiamo raccontato tanti personaggi tra la rivoluzione francese e Napoleone. Quindi, insomma.
1: Eh, però quello è anche post-napoleonico: tra... c'è cioè la coda post-napoleonica. Sì, 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 vabbè, sì, va sì, bene, sì. va bene.
2: Però Giordino eh. Moulat potrebbe essere. Secondo me è un personaggio, mh, diciamo, tra l'A e B. Già è eh, della storia. Forse dovremmo trovare una chiave. Faccio un inciso perché prima o poi arriva. Abbiamo fatto una puntata su Da lì. E tutti a dire, eh no, qui ci state in, prendendo in giro perché meno lato B della storia di Mohamed Ali non esiste nessuno, soprattutto la storia sportiva, anzi, un super A della storia. Ecco, noi l'abbiamo, però, raccontato praticamente come personaggio politico, perché nessuno sa che, per esempio, Mohamed Ali, per mi sembra, 7-8 anni non ha potuto combattere nel pieno della sua carriera. No, io, lo so.
1: io lo so, io lo sapevo, e
2: eh, lo so che tu lo sai, perché insomma. Vivere di solo tardo antico diventa difficile, <ride> no? Nel Beh, senso che è un mito in allora, America, anche per esatto, quello cioè c'è Nel senso che il meccanismo per cui un personaggio, eh, anche non so, Rimbaud, il famoso poeta maledetto, no? tutti lo conoscono come giovane poeta, ma noi l'abbiamo raccontato come. Ehm, cittadino dell'Etiopia dopo che aveva finito di scrivere praticamente ed è molto interessante perché racconta ovviamente una mentalità esattamente come la mentalità del ehm, diciamo di tutta quella mh, quella spinta contro la guerra del Vietnam che è caratteristica della, della pratica politica di Mahmoud Alisson sì, 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 sì.
1: Ehm, allora, vediamo, poi c'era Corradino di Svevia, ma siamo nel Medioevo. Io ci sono legato, perché devi sapere... Sì, sì, che Corradino, Corradino
2: di... non mi dispiace, eh, devo dire. Eh,
1: Corradino di Svevia, tu devi sapere che io, la mia famiglia <ride> è di paese del Tagliacozzo, in ah. provi- provincia dell'Aquila, dove si è combattuta la fa- battaglia di Tagliacozzo, in cui co- povero Corradino ha perso, poi è morto a Napoli, ma... Uh, ma, eh, quindi, quindi è, una, è una storia a cui io sono particolarmente legato. Quindi, Corradino di Svevia nel caso eh, io mi una la parola, posso vi presto anche voli- volentieri. Insomma, <ride> e, e l'ultimo e imparatore...
2: e ti piacciono.
1: io ne stavo, e stavo non ti piacciono, ok. Va bene, dai, allora mettiamo tre i papabili. E, ultimo imperatore d'Austria che morì in Siria eh, era Carlo, Carlo I. Primo Figlio di
2: Francesco pronipote di
1: Francesco Ferdinando, che è quello che diventò. No, no, era
2: era pronipote di, Carlo, di Francesco Giuseppe e Francesco eh, Giuseppe, nipote scusa. e nipote di Francesco Ferdinando se non ricordo male, eh. che poi è stato santificato. Eccetera, è un personaggio sinceramente un pochino oleografico. Um, secondo me, è che è stato rappresentato in maniera forse anche superiore alle proprie capacità. capacità. In realtà, poverino. Eh, a, come dire, ha subito l'onda della storia, veramente rispetto al, al suo prece- predecessore non, non che è l'ha fatta, venuto. il predecessore l'ha fatta, ormai, ormai lui si, si è trovato in una situazione tale per cui era era la, al, è diventato
1: imperatore se non sbaglio alla fine della prima guerra mondiale sì, quindi sì, proprio sì, era nel,
2: nel 17 praticamente ha regnato penso un anno sì, o sì, sì, sì. ma nel 17 erano, vedersi...
1: erano alla, alla frutta gli austriaci
2: giusto, eh. giusto per vedersi sì, for- sì, perché eh, Francesco Giuseppe, se non sbaglio, è morto nel 16, quindi si è visto Caporetto e Vittorio Veneto tutto in un colpo solo ed è rimasto <ride> Tra-
1: traumatizzato. Questa...
2: Eh, Una cosa eh, che sì. non si
1: dice spesso in Italia è che gli austriaci erano alla fame assoluta. Eh, eh, la rimu- moglie,
2: dirò di più, la moglie è un personaggio particolare, Zita di Borbone, la moglie di Carlo I, è un personaggio particolare perché eh, è sopravvissuta al marito fino a... è morta, se non sbaglio, quasi centenaria e quindi è proprio un personaggio che ha attraversato eh, diciamo la fine, la fine della modernità e la fine della contemporaneità mi vorrebbe da dire quasi quindi potrebbe essere zitta di Borbone parlo mm, però ripeto sono personaggi che mm, eh, dopo, dopo la, la prima guerra mondiale poi rimangono un pochino come dire, nel, nell'ombra non è che eh, persino il Kaiser, mm, il Kaiser eh, Guglielmo no? in Olanda c'è un bellissimo film che ho visto un po' di tempo fa che non ricordo, non ricordo il titolo però è dove si simulava il fatto che qualcuno volesse rapirlo okay? e faceva pure una bella figura come un personaggio molto simpatico mentre si sa che non è che proprio fosse così brillante però anche, anche lo stesso Kaiser eh, gli ultimi anni della sua vita li ha vissuti un po' come dire in seconda fila, il figlio un pochino meno perché come sappiamo era stato uno dei più grandi sostenitori di ciò che avveniva in Germania in quell'epoca quindi sono personaggi che non mi esaltano, ecco. Sì. Non vorrei deludere Damiano. No, scusami.
1: no, 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 qui stiamo facendo tutte le discussioni. Qui, Edoardo. Galeazzo Ciano.
2: Eh, Galeazzo Ciano apriamo. Io sono un grande, un grande fan non personale, dal punto di vista politico, tutt'altro, <ride> di Galeazzo Ciano, ma sono. O un... Da ragazzino Beh, lui, lui della... aveva...
1: non era quello che aveva. Face... Era il Geraka che aveva un diario molto dettagliato. Se non sbaglio, allora no?
2: Galeazzo Ciano era il eh, genero di cioè Non, della non è il Edda. mio periodo
1: storico preferito, come ho già detto. Quindi purtroppo, scusate se bracco un allora, po' nel buio. Non è Gian
2: Galeazzo, ma è Galeazzo. Gian Galeazzo sono i disconti. Galeazzo Ciano era il eh, genero di Mussolini, marito della figlia Edda che a 36 anni diventa ministro degli esteri ed è il suo delfino, ma che lo tradisce durante l'ordine del giorno grandi nel 1943 sì. e poi viene fucilato alla schiena a Verona come traditore, nonostante la figlia Edda avesse praticamente eh, chiesto al padre un milione di volte e ha anche giurato di non parlare più al padre di maledirlo se avesse ucciso il marito e ovviamente è rimasto celeberrimo per i diari che la figlia che la figlia, scusate, che la moglie, figlia di Mussolini è riuscita a salvare, che sono penso alla base della storiografia del fascismo praticamente, sì. soprattutto degli ultimi anni e sono incredibilmente belli da leggere nel senso che per chi è appassionato di storia contemporanea sono un patrimonio inestimabile perché Galeazzo Ciano pur essendo colui che ha firmato il patto d'acciaio, era profondamente antinazista
1: sì, 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 sì. E, e temeva i tedeschi e non... E non era...
2: Lui era un, un gagà anche diciamo, dal punto di vista era, dal punto di Non vista era filo
1: britannico? Cioè era passione. molto
2: filo britannico, infatti. Vedi che il, qualcosa rimerge. L'ambasciatore anche... Percy Lorraine, lui aveva questo, 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 questo liaison di amicizia. Era però un personaggio anche abbastanza detestato, perché era eh, brillantinato, un po' un gagà. Era figlio, era figlio di suo padre, cioè il Conteciano di Livorno, grande, come dire fascista della prima ora ma soprattutto grande marinaio tant'è vero che in, se non sbaglio oggi sono in Sardegna ci sono delle parti di un enorme eh, gigante di pietra che appunto doveva essere il monumento al, a Costanzo Ciano che doveva essere messo tipo il come si faro come il colosso di Rodi nel porto di Livorno perché no di Livorno poi in realtà ovviamente è stato smontato e dai di giro per l'Italia però ecco un personaggio sicuramente importante. Dire però che Galeazzo Ciano sia un personaggio lato B della storia.
1: Beh, non è certamente uno in dei. Italia,
2: in Italia. In Italia è, è un, conosciuto,
1: certo. In è, un, è, conosciuto.
2: È, una, è una maiuscola.
1: <ride> e invece, qui. Cataneo. Ho notato che il risolvimento non va molto forte. però Cataneo, che ne dici?
2: Cataneo è un bellissimo personaggio. Eh, io sono sostanzialmente uno storico del risorgimento quindi mi, mi piacciono tutti eh, è un personaggio più politico nel senso che mh, sarebbe forse difficile raccontarne la storia dal punto di vista dell'attività a parte, de, a parte nel 48 a Milano poi dopo lui va in Svizzera e fa praticamente attività politica quindi non, 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 come dire, non c'è tanta azione non è Felice Orsini che era un buon barolo che ci è piaciuto tantissimo raccontare eh, una cosa molto carina però di Cattaneo vi racconto che è quella che eh, quando è morto Cata- Cattaneo era terrorizzato dalle fotografie, non voleva essere fotografato odiava essere fotografato per una questione Boh, probabilmente. muore se non sbaglio alla fine degli anni 60 o addirittura all'inizio degli anni 70 dell'ottocento e la- l'unica foto che si ha sua è una foto eh, in articolo mortis cioè sul letto di morto, già morto e ha morto. una sciarpa <ride> Ha una sciarpa mh, a piede pool diciamo che lo avvolge eh, la figlia di cattaneo promette al padre che quella sciarpa verrà poi donata a mazzini e quella sciarpa della unica foto di cattaneo si ritrova anche nella foto sul letto di morte di mazzini cioè mazzini e cattaneo sono avvolti dalla stessa identica sciarpa a dieci anni più o meno di distanza eh, tutte e due morti sostanzialmente in realtà Mazzini muore in Italia, ma in incognito, morti praticamente in esilio, anche se Mazzini poi è morto a Pisa, ma mh, sotto falso nome. Insomma. E quindi ci sono queste due foto, se volete si possono andare a trovare sul web, di Cattaneo e Mazzini. Mazzini non aveva paura delle foto, anzi era un grande appassionato, faceva il modello per le foto in tutte le posizioni. Però ecco, sono queste due foto di Cattaneo e Mazzini, morti, fotografati, con la stessa sciarpa. Ed è una cosa molto interessante ma dal punto di chi? vista politico.
1: Ma lo sai che mi stai facendo pensare? Ma Mazzini ovviamente è sicuramente un personaggio A della storia. Eppure se si studia così poco e male che forse po- potreste pur fino scrivere una puntata. Non farmi su
2: di dire, Non farmi dire cose. Io, io mh, sogno di fare una serie tutta sul... Solo su
1: di lui, sulla Repubblica no, 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 Romana. Tutta
2: sul risorgimento. La Repubblica Romana è la mia preferita. Tutta sul risorgimento. Perché secondo me il risorgimento <ride> è veramente... Eh, Sarebbe un, come dire, un romanzo d'azione, di, di libertà, di grande empatia eh, politica, di situazioni dove di grande slancio patriottico. Sono tutte situazioni che sono state distrutte dalla politica italiana eh, post-fascista. Purtroppo il fascismo ha avuto questo, oltre a tutte le sue... Oltre a, tante, a t-
1: tante cose, ecco, ha anche distrutto il risorgimento. Ha sono distrutto
2: il risorgimento perché? perché l'ha mutuato per sé. Per esempio ha fatto un monumento a Cesare Battisti nella piazza di Bolzano, okay, dove ovviamente diciamo che l'Alto Adige, in tutte queste situazioni dal punto di vista uh, risorgimentale, non è che c'entrasse molto, ci è capitato di averlo perché la Germania ha perso due, due guerre, ma in realtà ecco, ha voluto mettere questo monumento a Cesare Battisti, eroe della Prima Guerra Mondiale, dicendo che quello era l'ultimo monumento del risorgimento italiano. E con questo facendo un disastro, sia dal punto di vista della Prima Guerra Mondiale, sia dal punto di vista del risorgimento, sia dal punto di vista di dove l'hanno messo, cioè mettere un Trentino eh, a Bolzano come simbolo dell'italianità, ha fatto praticamente piazza pulita. E come questo, tantissime altre cose, il monumento ad Anita Garibaldi sul Giannicolo, eh, scolpito dal nonno di Rutelli, tra l'altro, è stato inaugurato a Mussolini, noi ne parliamo nella puntata in cui parliamo di Anita Garibaldi, Anita, sì. Ed è, come dire, è stato è un bel monumento, bellissimo monumento, è ma bello, che nel momento sì. dell'inaugurazione è stato uno sfregio al, 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 al risorgimento perché ne ha dato una, una visione di questa donna che doveva essere la perfetta donna italiana con tanti figli, ma figuratevi Senita Garibaldi poteva essere la massaia italiana che concepiva Mussolini. Anita Garibaldi era, come dire, tutto ciò che non era la donna, che, la donna che, italiana che di sotto. quell'epoca. Quindi è, da lì è, poi è, è, successo di tutto. Da lì è successo di tutto, pensate che quello che è successo al 150 centocinquantesimo dell'Unità Nazionale con eh, situazioni politiche che non voglio commentare e che sostanzialmente ha passato in secondo ordine il fatto che è 150 anni dalla nascita di uno Stato di cui noi facciamo parte. Mm, Il povero sempre è è l'unico. Credo
1: che l'Italia sia l'unico paese che non festeggia in in alcun modo la sua unità, unità, il risorgimento in generale come periodo. Insomma, non non c'è una festa che richiama la nascita del del paese, e e questo è qualcosa, io percepisco eh, come un'assenza, è un vulnus. Uh, proprio è un'assenza ed è, e purtroppo non si riesce ad invertire la tendenza no perché poi vedo.
2: guarda il, il periodo fascista è stato deleterio per la, per, per la memoria del risorgimento così come è stato deleterio per la memoria del risorgimento il periodo invece per altri motivi fantastico della rinascita dell'Italia post seconda guerra mondiale post, dove, post
1: bellica dove, sì lo stavo dove, per dire mi dove però, diciamo.
2: dove, dove però eh, ciò che diciamo soprattutto per un uh, sentimento antimonarchico non era bello parlare di risorgimento no, non si poteva e parlare dopo... di
1: risorgimento perché l'aveva fatto il re
2: esatto. e, e quindi si e è cercato passati... di spostarlo
1: alla, alla, a, a, sostanzialmente alla guerra di liberazione come, eh, diciamo come sì, focus sì, però era pochino, più difficile alla la
2: prima guerra mondiale ma soprattutto la guerra di liberazione poi successivamente siamo passati all'epoca diciamo della seconda repubblica berlusconiana, l'eghista, ma anche dei de, de, de partiti di oh. sinistra che vedevano nel, ris- nel risorgimento un eco fascista che non aveva e quindi anche in quel caso il 150 anniversario dell'unità d'Italia si è cancellato. Quindi, eh, come dire, ed è veramente dal punto di vista narrativo il risorgimento italiano. È una cosa, be- la, la, la storia della Repubblica romana è fantastica, proprio. Eh, cioè c'è di tutto, la storia di Goffredo Mameli, un giovane di 21 anni, poeta, che a 21 anni muore, eh, e sostanzialmente muore per un ideale. Quando scrive scritto... siamo
1: pronti alla morte, non era eh, tanto per no, scrivere, no, so.
2: Se voi andate sul Gianicolo, eh, a un certo punto di fianco alla piazza, dove c'è il monumento a Garibaldi che adesso è fortunatamente in, in revisione, perché stava cadendo a pezzi, c'è un muro, sulla, andando avanti verso l'ospedale Bambini Gesù, c'è un muro dove sono scritti i primi articoli della Costituzione della Repubblica Romana, che è impressionantemente simile alla Costituzione Repubblicana. E sono frasi che nel 1849 erano dirompenti. Non so perché non se ne deve parlare.
1: Tra l'altro lì c'è anche la Repubblica, quindi non c'è neanche la parte della monarchia, c'è la Repubblica, Mazzini, la... La Repubblica Democratica la
2: libertà, cioè libertà delle prime votazioni
1: veramente a, con un gran. Questa è una cosa che per esempio è poco conosciuta: con votazioni con una grande partecipazione di popolo che no, no, non hanno, diciamo relativamente parlando, ma che non hanno mai avuto votazioni. Ci sono,
2: ci sono i diritti eh. civili nella Repubblica Romana: si parlava di divorzio, si parlava di cose che poi sono arrivate cent'anni dopo, cioè. Mh, è proprio una questione di rimozione complessiva che non ha, non ha senso. Probabilmente, forse ripeto, ha senso per questa, ahimè, forse un pochino anche meritata, cattiva fama che hanno avuto i Savoia. Eh, nel senso che, come dire, se, dei quattro. Però sono quattro, solo
1: uno dei tanti attori. Sono quindi... uno
2: dei tanti attori. Però sono sicuramente, diciamo, in nessuna delle epoche che vi ho raccontato prima. Eh, nel fascismo, nel postfascismo, nella seconda repubblica e forse anche oggi. Eh, sono mai riusciti ad essere digeriti da qualcuno. Purtroppo questo sicuramente non, 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 non ha aiutato. Non eh. aiuta,
1: non aiuta.
2: Non ha diciamo che eh, Vittorio Emanuele II forse rimane quello che... Eh, rimane più simpatico, ma non basta. Ecco. Diciamo che forse i capi di stato di quell'epoca avrebbero dovuto avere come dire, un, un seguito... Eh, migliore, ma per colpo loro purtroppo, perché sia Umberto I che Vittorio Manuele III, che tra l'altro si era comportato benissimo nella Prima Guerra Mondiale da un certo punto di vista eh, e forse anche un pochino Umberto II anche se in maniera molto, molto relativa, eh, insomma non è che proprio, come dire no? hanno brillato come, come per esempio i sovrani del Belgio nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale ecco.
1: Beh, nella Altro Seconda fine. lo sai che è, 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 è molto criticato eh? è, è
2: criticato nella... però in però in realtà i figli e i nipoti poi... Eh, sì, sì. Certo no, ma diciamo allora, per, che...
1: la, la, diciamo, la, per come sono percepiti qui? Allora, Leopoldo II ha detto il re costruttore. poi c'è Alberto I, se non sbaglio, di, eh? che è il re eroe della Prima Guerra Mondiale, che combatte con i suoi soldati. Combatte, Quello, quello è, è certificato è fresh. <ride> combatte con i soldati nelle trincee, poi vabbè, vediamo. Però comunque sicuramente... Eh, eh, il, suo, il, re, il suo successore che era Alberto II, no,
2: Alberto eh... è quello successivo. Eh... No, allora chi è Alberto I? Vo... Pri... No, Baldovino è, no, Baldovino Baldovino
1: è dopo di lui. Quindi, dopo Alberto I <ride> eh... chiediamo l'aiuto Alberto del Primo. pubblico. <ride> e, e, no, io lo dovrei
2: sapere perché vivo qua e eh, eh, praticamente ehm... il padre di Maria, di Maria José diciamo.
1: esatto e praticamente eh, no, è il, è il successore è Leopoldo III Leopoldo. e Leopoldo III la particolarità di Leopoldo III è che lui rimase in Belgio sotto i nazisti A però differenza... si,
2: dice, si dice che rimase in Belgio diciamo come supporto Ah, ma
1: lui è quello che disse lui però il suo governo se ne va in esilio e gli dice vieni anche tu e lui dice no io non vengo e allora... questo,
2: questo si dice anche adesso non vorrei dire una, una cretinata se era la figlia o la sorella si dice anche di Maria Giuse no? c'è questa, questo retropensiero italiano in cui anche un po' forse per salvare eh, l'eredità della monarchia si dice che Maria Giuseppe avesse questi contatti così eh, diciamo integrati con la resistenza eh, molto contestati dal punto di vista storiografico sicuramente non era, non era una filofascista eh, però mh, purtroppo i Savoia avevano una regola interna che diceva che si eh, regna uno per volta e che il re eh, diciamo regnante non avesse modo di condividere le proprie decisioni con gli altri e così è stato nel senso che eh, Vittorio Emanuele III non... Non, ha mai nemmeno, non gli è mai nemmeno passata per la testa di, eh, come dire, stare o sottostare a un suggerimento di suo figlio, che tra l'altro era talmente timido che forse non gli, gli dava nemmeno. Quindi. Esatto, esatto.
1: Uh, oh, Christian Bazzucchi, proviamo all'ultimo. Uh, Marcel Lefebvre.
2: Ah, però non, male. Sì, non è male. Non è male,
1: male. Eh? Nei non è è
2: morto male, morto a 256 anni nella sua, nella sua, nella sua, nel suo letto. Insomma. Non lo so, sì, però Mar- Lefebvre è un personaggio interessante. Devo dire che i personaggi eh, così, che hanno sfumature religiose mi interessano, ma la storia della Chiesa la storia del Cristianesimo mi interessa molto. Abbiamo Anche fatto bene. una puntata su Giovanni Paolo I che forse è il mio papa preferito, e anche qui c'è qualcosa di mio, perché eh, è il papa di quando ero bambino. Io sono sì. sostanzialmente agnostico, se non per non dire ateo, però quando ero bambino, invece come tutti i bambini italiani, vanno a catechismo, eccetera, ero un pochino più come dire, coinvolto dalla religione cattolica. E questo, questo papa, col sorriso, io bambino, che coinvolgeva i bambini a fare i discorsi insieme a lui e che muore in quattro settimane... eh, mi è rimasto abbastanza nel cuore infatti poi ho fatto tutto un insieme di ricerche sul suo personaggio e mi sono anche ritrovato perché è stato effettivamente un papa eh, come dire mi verrebbe da dire di sinistra o comunque un papa progressista aveva scritto prima di diventare papa delle cose che ancora oggi forse qualche vescovo eh, scrivendo quelle cose, rischierebbe, come dire, di essere ridotto allo stato laicale.
1: Beh, poi poi qui ci sono tutte le, le, le congiure sulla sua morte. Eccetera. Le
2: abbiamo debancate lì. Però, le avete eh, debancate. Le abbiamo...
1: no? Perché sì, c'è anche sì, il padrino terzo, sì. se non sbaglio, che no, ci aveva vabbè, sì. no, vabbè.
2: <ride> padrino, Ma io, io ho conosciuto anche Francis For Coppola, eh, è un personaggio che io amo alla follia, i suoi simpi oh. sono tantissimo. Ma Comunque. il padrino parte terza, spero che lui Chapeau. l'abbia fatto l'abbia fatto in un periodo in cui non c'era colata perché è veramente brutto è veramente
1: brutto, è br- brutto allora cioè poi non è terribile terribile secondo me dal... però sì. Andreotti
2: che viene ucciso coi suoi propri occhiali mi sembra veramente troppo
1: <ride> giusto no. eh, senti l'ultimo guarda facciamo contento Giorgio Maria Schirò perché me lo sta eh, ripetendo diverse volte però Carlo Temerario eh. io non lo conosco anche io non, so non lo, lo, lo conosco, lo
2: conosco abbastanza bene Luca
1: e... di Borgogna è morto e... in battaglia se non sbaglio mm-hmm. però non so dire di più so che Maria di Borgogna credo sia fosse eh, sai, sai, qual è il è problema,
2: sai qual è il problema di questi personaggi ehm, quindi della Borgogna, eccetera, che fanno parte di una situazione geopolitica di quell'epoca che eh, gli italiani, visto che gli in italiano, non, non conoscono, nel senso che si conosce forse a malapena dal, dalla scuola eh, la configurazione degli antichi stati italiani, no? il Granducato di Toscana, sì. eh, il Regno degli Sicilie, eccetera. Andare a raccontare mh, la Borgogna, la Lorena, oppure addirittura gli stati tedeschi, eccetera, secondo me... Eh, avrebbe bisogno di quattro paragrafi iniziali di bisturi per spiegare dove siamo e come siamo perché altrimenti uno pensa a, alla Francia contemporanea okay? eh
1: io, e io eh che esatto non c'entra niente da questo punto eh, di vista è piuttosto eh,
2: complesso da, 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 da inquadrare
1: da inquadrare però, eh, però va bene era... lo, teniamo,
2: lo, teniamo lo, mettiamo, lo
1: mettiamo nella lista va bene dai insomma un po' ne abbiamo tirati fuori di papabili personaggi <ride> chissà quanti ne ricevi <ride> Andrea no, 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 poi,
2: ma, ma, cioè in realtà vanno bene tutti poi è anche una questione di gusto personale e devo dire la verità perché cioè nel senso non è che io faccio l'accademico di storia per cui eh, è anche una questione di conoscenze personali nel senso che ci sono certo. periodi come avete potuto vedere che, che conosco magari meglio come l'ottocento eccetera altri periodi, altre situazioni altre geografie che conosco un pochino meno bene, quindi sono meno invogliato ad andare, se non è proprio un personaggio molto curioso, come per esempio Tupac Amaru, ultimo eh, imperatore degli Inca che era veramente molto particolare mi viene difficile poi darmi quella spinta per ristudiarmi tutto, e quindi ahimè, dovete perdonarmi non dico che sono pigro però, insomma
1: no, 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 ma è giusto, è giusto senti, prossimi progetti Andrea?
2: Allora, eh, tanti progetti, eh, da, da, da Bistory è nata una cosa con, in realtà come vi dicevo Bistory è nata da un da un gruppo di ragazzi di una web radio che si chiama uh, Never Was Radio Never Was Radio, è... sì esatto, e da lì poi è nata quella che è la NW Factory, cioè la Never Was Factory che fa podcast, se voi andate sul sito nwfactory.media trovate tutto un insieme di podcast che abbiamo fatto, di tipo commerciale di tipo informativo ma anche di tipo... ma storico. anche culturali, storico-culturali t- molti, sì. molti. anzi, devo dire la verità, anche noi siamo partner del Corriere della Sera per per i podcast di tipo commerciale e anche quando facciamo per loro podcast commerciali chiaramente ci scappa sempre dentro qualcosa di culturale e storico perché quello che sappiamo fare meglio e anche loro lo apprezzano eh, prossimamente, ed è per questo che quest'inverno non c'è una serie di history, eh, il 12 di gennaio eh, uscirà una serie che secondo me è forse la più bella che io abbia mai scritto veramente la, la amo molto eh, che si chiama Spazi di Scienza e sono otto puntate più uno special che usciranno dal 12 gennaio ogni giovedì eh, e che è eh, un podcast che parla della rete rete toscana dei musei scientifici, eh, che sono una serie di musei eh, toscani, eh, che sono in, appunto in una rete diciamo, uh-huh. coordinata con dall'Università di Firenze, ma dentro c'è anche il comune di Vinci dove ci eh, sono i musei leonardiani, il comune di Livorno dove c'è un bellissimo museo del mare, un botanico molto bello, il museo di Prato, il museo del festival di Prato e poi non so, la Villa Galileo d'Arcetri, e tutto un insieme di cose bellissime a Firenze e nei dintorni. E in questa serie noi parliamo in ogni puntata di uno di questi musei o di due musei, raccontando una curiosità, una storia. Non vi aspettate una didascalia di un museo? Assolutamente no. Raccontiamo delle cose veramente incredibili successe nel mondo della paleontologia, della matematica, dell'arboristeria, dell'astronomia. Um, eh, cioè io praticamente in ogni puntata. Mi sono dovuto reinventare e studiare delle cose bellissime grazie ai materiali che ci <ride> hanno mandato e secondo me è venuto proprio bene. Eh, tra l'altro nel, nel podcast c'è una voce molto più bella della mia e questo sicuramente... <ride> ma fantastico. no, non
1: ti buttare <ride> giù, non ti buttare <ride> giù. E, 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 siamo, e, sempre, e, siamo sempre i nostri peggiori critici, diciamo.
2: Sì. No, poi abbiamo un altro progetto invece che non posso anticipare ma che uscirà dopo Pasqua, molto storico, invece questo legato all'UNESCO dove invece tornerò dietro il microfono per un bisturi diciamo dedicato a qualcosa che poi eh, vi potremo raccontare e poi ovviamente quest'estate faremo un'altra serie di bisturi perché non è che bisogna cioè, adesso mi avete dato un po' di spunti bisogna cucinarli <ride>
1: cucinarli bene. va bene dai Andrea grazie veramente grazie tante per, per aver partecipato spero sia venuta fuori tutta la, la strabordante passione per quello che fai Uh, si vede insomma E grazie, mh, grazie mille per uh, insomma per essere venuto questo sì ma anche per proprio per il lavoro uh, io apprezzo sempre uh, altri che fanno podcast di storia quindi ma poi come e diciamo sempre noi
2: io... non ci incrociamo mai no? nel senso che a parte eh, che diciamo, io sono che ancora non...
1: l'antico a parte insomma... che non ci
2: incrociamo mai non riusciamo mai a incrociarsi in persona nonostante ci incontriamo in tutta ci Europa ci incontriamo
1: in tutta Europa esatto ma sempre mai per nello un stesso più.
2: minuto <ride> È sempre una mezz'ora che non riusciamo a piccarci, ma soprattutto non ci incontriamo incrociamo quasi mai con i secoli, quindi eh, io no, posso, solo, in- posso solo imparare dal tuo bellissimo podcast e dai tuoi libri così appassionanti. anzi il miglior, il miglior nemico di Roma è la prossima lettura sicuramente sul comodino anche se visto che non ci crociamo mai i tuoi libri sono qui ma non riesco mai ad avere la firma quindi prima o poi <ride> verrò a Bruxelles
1: ai 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 l'unico modo vieni vieni, vieni ti sì, faccio il giorno che io vengo
2: a Bruxelles tu sarai a Milano quindi sarai
1: esatto eh, dimmelo un po' prima magari. <ride> va bene dai va bene. grazie mille buona grazie serata e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato alla prossima e questo è tutto Come annunciato nell'ultimo episodio, la settimana prossima ci sarà un'altra puntata di Storia d'Italia Extra. Non vi svelo ancora l'argomento. Spero che tornerete ad ascoltare questo canale. Vi ricordo di cliccare su subscribe per non perdervi le prossime puntate. E magari lasciate anche una recensione. Alla prossima puntata e alla prossima settimana!